0: Kipróbáltuk az önök ízlését. 23 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat Így születtek a valóságsók A szappanoperák A bundesliga frizura A pankráció A rómeó és júlia musical, A gyermekszépségversenyek Michael Flatley Világslágerek pánsípra és okarinára A hitvány Elvis imitátorok, A makkos cipő És Richard Béderman Az önök ízlése leszerepelt Átveszünk az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit FM 87.6-on.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó, Horváth Oszkárral, Gödli Búcsúval és Kuzsér Roberttel. A Tipotex kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötet a kiégés társadalma című könyv képezi a mai műsorunknak az első témáját, mely rendkívül figyelemreméltó megállapításokat tesz. A túlzásba vitt munka és teljesítmény az önkizsákmányolásban csúcsosodik ki, fogalmaz a szerző. Hatékonyabb, mint a mások általi kizsákmányolás, hisz párban jár a szabadság érzetével. A kizsákmányoló egyben maga a kizsákmányolt is. A ragadozó és az áldozat immár nem választható külön ha csak erre találták volna ki nekünk az amerikai álmot. Ezt a, ezt a kapitalizmus romantikát, ezt a kapitalizmus ö, 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 kultuszt, hogy, hogy váljunk önmagunk főnökeivé. Hogy a, 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 a kizsákmányolás a 20. században ö, súlyos, ö, súlyos ö, problémákkal szembesült. A munkás mozgalmak olyan figyelemreméltó sikereket értek el, úgy a szociáldemokrata pártok, mint a szakszervezetek, hogy súlyos kihívás elé állították a tőkét. Mit kéne tenni ebben a helyzetben? <kül> És hát számos megoldásuk lett a szociális piacgazdaság képezte kihívásra. Az egyik ilyen megoldás az a, az a munka kiszervezése a harmadik világban, ahol, ahol ö, nem tart a munkás mozgalom ott, ahol a centrumban, a, a, akár Európában, akár ö, Amerikában. A másik ilyen i, jellegű ö, megoldásuk az, a, az, a, ö, az az amerikai állométoszának a felépítése volt. A, ö, ami által ezt a, ezt a hajcsárt, ezt a főnököt, aki, aki téged a még több munkára, a még, még nagyobb kizsákmányolásra rávesz, rákényszerít, ezt belülre helyezte át a munkavállalón belülre, és így, ahogyan a, a szerző fogalmaz egyesült, egymásban mosódott a, a, a kizsákmányoló és a kizsákmányolt. Tulajdonképpen már magadtól várod el azt, amit a egy nemzedékkel korábban az apától még a főnöke várt el, és hogyha nem teljesíted, akkor egy belső bírálat alá kerülsz, akkor vesztes leszel. Nem a főnököt fogja rád olvasni, hogy vesztes vagy, hanem a felettes éned, vagyis hát azt az, amit a felettes énednek a helyére állítottál. Ez a. Ez a. Ez a. Ez a büntető felettesén, amelyik. amelyik úgy áll te hozzád a te személyedhez, már mint nem, ö, nem célhoz, hanem mint eszközhöz. Már nem mint a legmagasabb létező entitáshoz, hanem mint egy funkcióhoz, egy termelési és fogyasztási funkcióhoz. Ha alacsony szinten áll a te termelési és fogyasztási képességed, akkor te ennek a társadalomnak a selejtje vagy. Le kell gyártani a társadalmi selejt és a társadalmi siker fogalmait, hogy aztán te a sikerhez már úgy viszonyuljál, mint a jutalomhoz, mint, a, mint az idomított állat a kockacukorhoz, a lemorzsolódáshoz, a kudarchoz, a társadalmi selejtéváláshoz pedig úgy viszonyuljál, ahogyan az idomított állat a korbácshoz.
2: A veréshez. Ja. No... Uh... Az, az első felvetés rögtön az, az, hogy milyen csodálatos, hogy 1848 után még hányszor lehet Marszot eladni, meg ellopni, a legfontosabb marszi téziseket. Nagyon javaslom mindenkinek, hogy a hogy Méreg Drága új guruknak a könyveit olvassa el, olvassa, el, olvassa el egy kis Marszot. Ugye itt az elidegenített munkának a fogalma van egy picit modern köntösbe újra eladva számunkra. Ezt nagyon régóta ismerjük ezt az egész jelenséget. Ez egy, ez egy nagyon régóta velünk élő fogalom. Csak ez az első gondolatom. Majd belemeltünk abba is, hogy ez ugye mit jelent, meg hogy, hogyan jön létre maga az elidegenített munka, meg, miért, miért, meg mitől idegenít el a munka, mert egyébként elsősorban önmagától idegenít el. De menjünk, menjünk egy picit vissza arra, amit mondtál. Ugye az a, a, legfontosabb, a legfontosabb változás, főleg a a 19. század végi meg a 20. század elejé klasszikus szövő, üzemes klasszikus bányában való kizsákmányuláshoz képest, gyerekmunka és drága társai és a Az ugye az amerikai, ha most kifejezett az Egyesült Államokról beszélünk, akkor a második világháború után az amerikai New Deal volt, és az ezáltal ezáltal létrejött mint, amit az amerikai államnak szoktunk nevezni. Ennek egy nagyon speci speciális ö, ö, útja volt, és azért érdekes számunkra, mert ezt nem ismerjük mi rendesen ezt a történetet, itt Európai teljesen más irányba indult ez a szociális ellátó állam, vagy jóléti ellátó állam, ez azért egy jellemzően más út. Az amerikaiak, ha bármilyen szociális rendszert meghalanak, azonnal Stalin-t kezdenek el ö, hevesen kiáltani, úgyhogy úgy, ők nem ebbe az irányba indultak el, Ugyan New a New a központi eleme az a középosztály megerősítése volt Ö, olyan, olyan munkákkal, tehát hogy ha, ha megnézitek a szarvasvadászt, ami így kvázi az amerikai álom utolsó pillanata, akkor majd kiavítotok, de a detroiti autógyáros... Robert De Niro, az még képes egy, egy komoly házat venni magának, és eltartani egy, egy, egy komoly családot. Tehát ugye az amerikai álom csúcsa az az volt, amikor a klasszikus blue color fizikai munkás a sima 8 órás munkájával rende szakszervezeti keretek között képes volt egy olyan jólétet fenntartani, ami nem volt hasonlítható a szupergazdagok jólétéhez, de ő magába vásárlóerőt, tartást, egy perspektívát tudott kínálni. Ugye az történik, hogy amikor a fogyasztói kapitalizmus, meg a globális kapitalizmus felgyorsul, akkor nagyon gyorsan ki kirángatja ezt a középosztályt a helyéről. Tehát magyarul a középosztály nagyon gyorsan eltűnt Amerikába, és ugye végtelen sok pénzügyi válság még jobban és jobban erodálta ezt a középosztályt, és a gyakorlatilag ez a fajta élet álom, mert, mert fontos, hogy az amerikai álomnak nem az a lényege, hogy te a Wall Street farkasa vagy és tiéd, tiéd a legmenőbb autó, és a legmenőbb modell. Hanem éppen, éppen az a lényege, hogy te bemész minden nap dolgozni a gyárba, és abból egy tisztességes életed lesz, ami jobb lesz, mint az apádé, vagy a nagyapádé ö, ö, tudott lenni. És ugye ezt vesztette el az amerikai társadalom, nagyon húzódik szét a, 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 húzódnak szét az emberek a szupergazdagokra és a teljesen ö, ö, reménytelenekre, és ez nagyon komolyan hajtja föl a gazdaságot, a gazdasági termelőképességet. Miért? Azért, mert ha nincs középosztály, akkor te a nyomorból való menekülésért mindenre képes leszel. Mert nincs hova, nincs egy olyan középmezőny, ahol te meg tudsz érkezni, csak a leszakadás. És egészen addig a leszakadás réme elől menekülsz, amíg fel nem fel nem érsz ennek a felső osztálynak a zajára, ami nyilván reménytelent. Egészen kivételes sport meg ilyeneket ideig óráig fel lehet kapaszkodni, meg talán ott is lehet maradni. De hogy ugye éppen az amerikai állom elveszítés az éppen azt jelenti, hogy ez a középosztály került ki, és az emberek kerültek be egy olyan bel, egy olyan belső veszélyhelyzetbe, egy olyan egzistenciális krízisbe, ahol rájöttek, hogy ha valami egészen kivételes teljesítmény nem raknak le az asztalra, akkor le fognak szakadni. Robi, te szoktad nekem mesélni azt a könyvet, ha nem tudom, melyik zenekarnak a könyve, amivel a kerekekről van szó, amik egymásra épülnek a egész egészen zseniális. Csak egy pillanatra ez, ez, ez legy legyen meg a fejed előtt, aztán majd kérlek, hogy mesélj el, mert nagyon hasonlít arra egyébként, hogy én mit tapasztaltam üzleti körökben a felső vezetőknél. Nagyon hasonlít arra, amit a rockstarokról ír ez a könyv. Az ember hagyományosan, klasszikusan egy komoly cégnek a vezetőiről, legalábbis én naivan olyan képeket. Ápol, hogy az illető az elképes, elképesztő, jólétben, viszonylag kevés munkával él, és tehát egy, az, az egy olyan presztíz szint, ahol már a napi másfél-két óra munka és a folyamatos szessőrszigeti nyaralásnak a világa van. Ez az én személyes tapasztalatom ennek az ellenkezője volt, kifejezetten aszkétikus állapotokat láttam, nyilván a szép autókban, meg nagyon szép házakban, de ezek az emberek 12-13-14 órákat toltak bele folyamatosan az életbe, és hajtották ki magukat a végtelenségig. És ennyiben nyilván rettetesen igaz ez a dolog. És térjünk erre vissza, mert ez a fontos, hogy ez a fajta drive, ami hajtja bele az embert az ön, ön kizsákmányolásba, amit egyébként 150 éve ismerünk, az földgyorsult ebben a világban. Elképeztelem komoly belső nyomást ad, és, és mindig van főjebb menni. Soha, soha nem lesz elég jó autó, de mindig lehetne nagyobb a státuszot, stb. Tehát ez egy olyan végtelen játszma, amiből rettenetesen nehéz, és nagyon keveseknek sikerült mászni.
1: A helyzet az, hogy, hogy a, a 20. század második felében, vagy akkor inkább fogalmazunk úgy, mert ilyen tankönyvi állapotai ennek sosem volt, de mondjuk úgy a jóléti társadalomban úgy áll a képlet, hogy van egy munkaidőd és van egy szabadidőd. És a munkaidődben elvégzed a munkádat, utána te a szabadidődben. kikapcsolódhatsz, rekreálódhatsz, azzal töltheted a szabadidődet, amivel akarod. Aztán alhatsz 8 órát, megint eltöltheted a 8 órás munkaidőt, és ebben a helyzetben neked nem kell rettegned attól, hogy lecsúszál, és nem kell taposnod azért, hogy föltörjél, hanem megelégedhetsz azzal az állapottal, amiben vagy. Az egy, az egy biztos, kiszámítható állapot. Ez jó a munkavállalónak. Nagyjából ezért küzdöttek a munkás mozgalmak. De nem jó a tőkének. Ez nem jó a tőkének. A tőkének az a célja, hogy te kiszolgáltatott legyél. Ezért a munkaidő az nem lehet valami, amivel te megelégszel, és nem lehet valami, amivel a te munkaadód megelégszik versenyhelyzetet kell teremteni a dolgozók között, kiteljesíti túl a munkaidőt. És aki nem teljesíti túl a munkaidőt, azt le kell morzsolni. Le kell morzsolni. A helyzet az, hogy, hogy, hogy a szabadidő rovására te kell, hogy akarjad a munkaidőt növelni. Te kell, hogy akarjad a munkaidődet 8 órásról, 9 órásra, 10 órásra bővíteni. Ahhoz, hogy előre tudjál lépni. Ha ezt te nem akarod, a főnököd azt fogja mondani, hogy nem is kell. 8 óra a munka. De hát ez alapján én, mint a főnököd, látom, hogy neked mekkora az ambíciód, mennyire szeretnél érvényesülni, mennyire fontos neked, hogy előre lépjél, és a kapitalizmus nem szereti azt a választ, hogy nem akarok előrelépni. Meg vagyok elégedve ezzel a munkakörrel, meg vagyok elégedve ezzel a felelősséggel, és meg vagyok elégedve ezzel a pénzzel. Nem szeretném az életemet, nem szeretném a szabadidőmet kiárusítani annak érdekében, hogy, hogy előrelépjek egy olyan, egy olyan létrán, aminek nem látom a csúcsát. A csúcsát se látom. Az egész életemben meneküljek valami elől, ami, ami, ami elől. Alika nem fölösleges is, inkább megelékszem, megelékszem azzal, ami van. Ezt a 70-es években, a 80-as években egy munkavállaló kijelenthette, anélkül, hogy kockáztatta volna az állását. Ma ezt egy munkavállaló nem jelentheti ki. Az a nagyon rossz hír, hogy a középosztály megszűnése nyomán, meg ennek a pusztító polarizálódásnak a nyomán, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek között az olló folyamatosan nyílik, a középosztály megszűnik, a nagyon rossz hír az, hogy ahol nincs középosztály, ott nincs demokrácia, és most már a, az identitás politika általánossá válásának a nyomán. Lassan értjük is, hogy ez mit jelent. A középosztály megszűnése a demokrácia bázisának a megszűnése. Bármilyen polgári társadalom csak egy erős középosztályra alapul, alapulhat. Na most a neoliberalizmus, meg a multitőkének a kizárólagossága fölszámolta a középosztályt, és hosszabb távon fölszámolja a demokráciát, mert a nagy tőke alapvetően nem érdekelt a demokráciában. Nem is, nem is feltétlenül szükségszerűen ellen érdekelt, tud működni a demokráciával, de az igazság az, hogy a nagy tőkének egy. Fasiszta diktatúra, vagy egy jobboldali önkényuralom, akkor inkább így fogalmazok, mindig kedvezőbb! mint egy demokrácia, mindig jobb feltételekkel tud egy korrupt diktátorral tárgyalni egy multinacionális cég, mint akár egy szakszervezettel, mint akár egy szociáldemokrata vezetésű kormányzattal.
2: egy gondolat ide, ne haragudj, kérlek folytasd, csak eszembe jutott az erik a most jelent meg a regénye magyarul, ez ugye 2017-ben nyert Gonkordi-at, egy francia regényírónak a regénye, napi rend, az aztán az elmúlt két hétben jelenhetett meg, de lehet, hogy talán egy hónapja is megjelent. Elképesztően fontos korle lett, és itt is szeretném mindenkinek elmondani, hogy, hogy olvassátok el. Egyrészt az egyik legfantasztikusabb virtuózítással megírt, szélsebesen pontos, roham tempójú, de, de könyörtelen írás, már csak ezért is, és az utolsó fejezete pedig valószínűleg a leg, legszebb dolog, amit a XXI. században írtak eddig. De ami a központi gondolata, az ugye az Anschluss előtt közvetlenül Hitlerre az az első jelenet, és, és nagyjából ugyanez lesz a kerete a regénynek, de az első jelenet az az, hogy az Anschluss előtt nem sokkal a nagy német cégek vezetői leülnek Hitlerrel tárgyalni. Uh, és, és azok a cégnevek, amik ott fel vannak sorolva, azok olyan cégnevek, amelyeket nem, ma, sem kén, ma sem kell olyan rettetősen sokat keresni, hogyha az ember a hétköznapban fogyaszt Vagy a plázában jár. Uh, igen, vagy, vagy mondjuk csak bekapcsol tárgyakat a lakásában, és Tehát, hogy és ugye, és az, az a jelenet az olyan kristálytiszta daguerotípjája annak, amit az előbb említettél, hogy, hogy ha a nagy tőke a legfontosabb szabályzó ebben a világban, és ennek nem születik meg ellentételezése, akkor az a rossz hírünk, hogy a nagy tőke rettenetesen boldog a nem demokratikus rendszerektől, és hát szükséges rosszak számára a, a, a demokratikus rendszerek. A diktatúrákkal ő, 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 ő nagyon jól érzi magát, és még egy fontos gondolat, aztán, aztán tényleg el is engedem, hogy azok a azok a globális vállalatok, akik ma is itt vannak velünk, és akik adannu részt vettek ennél az asztalon a mai napig, nem kellett, hogy igazán elszámoljanak avval, hogy ők miben segítkeztek. Ez az önkényes mérvadó
0: Puzsér Robertel, Horváth Oszkárral és Gödri Bulcsóval. Itt a Spirit FM 87.6-on.
3: Kiégés társadalma című könyv témájáról beszélgetünk Robival és Bulcsúval, és hát uh, arról volt eddig szó, hogy a, a motivációt internalizálták, és ez, mit tudom, a cég szempontjából ez egy ilyen szuper dolognak tűnik, hogy... Uh, hogy sokkal rendesebben el van végezve az a munka. Csak vajon méltó-e az, hogy miért kéne neki annál rendesebben elvégezni, miközben korábban kapott érte egy, egy méltó nyugodt életet. De hát ne legyen nyugodt, hiszen termelni kell. Ugye az egyik ilyen eszköz, amivel belsővé lehet tenni a motivációt, az a, a kollégák közötti verseny. És ez a verseny számomra Ö, olyan, mint a úgy 25-en versenyeznek azért, hogy majd ugye valaki tovább lépna, de hát egy fog tovább lépni, a többi pedig nem. Ö, olyan, mint a verseny, hogy ott is 25-en bebográcsoznak, abból 250-en vagy 500-an megkajálnak, de egy ember fog hazavinni egy ilyen filléres dunaplázás izét, rófeát, akkor az nyerte a verseny, de közben termeltek 500 adag ételt, ez szuper, mert megesszük és elfogyasztjuk, de ha ugyanezt a gulyásfőzőverseny versenyt a cégnél csináljuk, akkor mindenki ment azért a fődíjér és beletette a, a 20 adag gulyását, viszont egy ember az csoportvezető lesz, tudod, vagy divízió vezető lesz, a többi az meg kereshet munkát valahol máshol, mert ott van az az Apple out elvis, amit vagy tartanak, vagy egyszerűen csak így történik, hogy aki nem látjuk, hogy előrelépésre képes, az menni fog máshová. Ergo, ha sokáig dolgozhatsz egy cégnél, akkor tényleg emelkedsz, aki viszont nem emelkedik, az vagy valamilyen support munkát végez, tudod, azok a csendes emberek, akiket a törtetők kihasználnak, vagy pedig Két évente kereshetsz egy új munkahelyet, mert jön a cicogás, hogy hát, hát Erzsébet nem ezt beszéltük meg, nem, ezek, nem erről volt szó itt az Excelben.
2: És, és azt látni kell, hogy ugye a munkának a természete, meg az összetétele ugye nagyon megváltozott ahhoz képest, ahogyan a klasszikus ilyen, mondjuk a munkás mozgalmi, munkás aranykorához képest mindenképpen megváltozott a munkának a természete, Ugye elsősorban szolgáltatást és kereskedelmet. Ez egy rettetesen átalakult rendszer, amiben persze vannak szigorú mérőszámok nyilván az adott kereskedő által hozott árbevételnek a mértéke az egy ilyen elég jól megfogható dolog. De egyébként, ha már egy kicsit megpiszkálod ezt, akkor is egy csomó, csomó nem annyira jól mérhető dolog elkezd, elkezd be, becsúszni, milyen meglévő kapcsolatrendszere van, milyen ügyfelszettet kapod, szóval azért úgy elkezd, elkezd ez a dolog már akkor is elkenődni, de azért azt, azt látni kell, hogy a modern munka jelentős része nagyon komoly egyéni döntéshozatalt, kreativitást, te teljesen egyéni stratégiai építés, stb. kínál. Vagy kíván. Ez ugye abba is együttjár, jár, hogy az adott, az adott feladatban való eredményeségének, az értékelésének a szempontrendszere az nagyon nehezen objektivizálható. Ugye klasszikusan kimennyi ki kalapácsot gyártott a normához, típusú működés, az, az bár rettetesen sematikus és sziszifusz, és nagyon rosszat tesz az ember pszichéjének, de az legalább megfogható. Az, hogy kimennyire hatékony projektmenedzser, az bár, bár mondom, alátámozható komoly számokkal, meg nyilván erről lehet, lehet azért Komoly, komoly vizsgálódásokat csinálni, de azért lássuk be, hogy természetéből adódóan sokkal szubjektívebb ebből az adódik, hogy amikor te a munkádat végzed, akkor folyamatosan az a nyomás lesz rajtad, hogy, hogy nem látod azt az objektív mérőszámot, amihoz képest te meg tudnád azt az adott pillanatban ítélni, hogy jó vagy-e vagy nem, és mm -hmm. csak két, két nagyon gyors dolog, és még két új, két új nagyon fontos jelenség jelent meg a klasszikus munkásmozgalmakhoz képest. Az egyik az úgynevezett bullshit jobs, bullshit Ezt titles. éppen
3: szóba hozni, igen. A
2: bullshit titles, ugye, azok a, azok a titulusok, feladatkörök, szerepkörök, amik már a, mo a modern kor gyermekei, ugye, Mű, működik nő egy kereskedelmi vagy szolgáltatással fogla, tevékenységgel foglalkozó cég, nő, a, nő az árbevétele, nő a struktúrája, nő az infrastruktúrája, nő a, nő, nő a nőnek az embere is, előbb-utóbb kialakulnak ilyen sehova nem vezető belső titulusok, és aki beszél, beszélgetett már olyan ember, aki hosszas időt töltött el egy ilyen titulusnak a betöltésével, ezek az emberek az elképesztő komoly be, pszichés pofonokat szedegetnek itt össze. Az ember számára az egyik leg borzasztóban demotiváló dolog, hogyha a munkádnak nem látod a konkrét eredményét, ebből a pszichológiai kísérletet is, legót kell építened, és utána a szemed látára szétszedik a legót, amit, amit építesz egészen egészen demoralizáló hatása van.
3: Tibetben És... nem nagyon mennek semmire ezzel a módszerrel.
2: Igen, igen, igen. igen. <gül> És akkor van a, van a másik új jelenség, hogy ugyanennek a, az egész harcnak köszönhetően, amit te is leírtál, Oszi, az a vége, hogy olyan emberek fognak olyan pozíciókba kerülni, ugye, szükségszerűen, akik, tehát mivel mindenkinek fölfelé kell menni, előbb-utóbb olyan helyre fogsz kerülni, ahol nem vagy való. <gül> mert ugye ez, ez, ez elég szükségszerű, mert, mert vagy átmész egy másik területre, és előről kezded a létreállomászat, de elő, elő, előbb-utóbb nagyon sok ember lesz olyan helyen, ahova nem való, amit, ami ugye az impostor szindróma, vagy jogos vagy jogtalan. Tehát amikor azt érzed, hogy nem vagy a, nem, nem, egy impostor vagy a saját pozíciódban, ez ugyanúgy lehet jogos, mint jogtalan, ugyanolyan rombolóan hat a pszichére.
3: Én ezt a saját vállalkozásomban is érzem, ahova én tettem magam folyamatosan, mit van három-négy helyen, hogy, hogy tényleg én alkalmas vagyok erre? Nincs egy másik ember, aki ezt elvégezhetné? De hát nekem adták. A bullshit Jobshoz kapcsolódóan, ugye, itt a van a fogaskereket, kereket, gyereket, még mindig le kell gyártani, de most már 12 nézik a controllingról, meg a bizébiztonság, meg a fenntarthatósági akármiből. Olyan, mint a négy munkás kell egy lapáthoz, ugye? Mert van, ugye valakinek kell lenni a szendvicset, szívni a cigit, megülni, és az alapáthoz, amit a negyedik ember fog és dolgozik éppen. És akkor ezt a. Oda, az ilyen kereskedelem és szolgáltatás és ilyen multi back-office vonalon, ugyanez van, hogy van valahol valaki egy lapáttal, csak mit tudom én, Indiában, meg Szegeden, egy SSC-ben, ott közben 12-ten számolgatják, hogy na és akkor mi van. És a, az a kézzelfoghatóság, hogy érzem a munkám eredményét, hogy mit tudom én, felépítetek egy Rockefeller Center, tudod, az egy, nem tudom mennyi, de mit tajunk, három kötőjel, tizenkét éves építkezés, nem tudom hányan halnak meg, tudod, ezekben a, a New York meg Chicago, mire fölépült, az nem, nem egy öt percet, tehát az talán csak a Panama csatorna építése veri így emberáldozatban, és a, és, de a végén elkészült, és amíg meg nem halsz, sőt, a gyerekeid is ránéznek arra az épületre, és így az egyik tégl az apád, düske lehetsz rá. Na most ehhez képest egy magyarországi autógyárban voltunk forgatni egy ilyen reklámfilmet, ahol három műszakban gyártják a nagyon szép autókat. És így tudod, az első pár órában az a benyomásod, hogy, hogy mennyire csodálatosan működik, és hogy azt a, azt a csodát, ami tényleg egy, egy, egy mérnöki csoda, ami onnan legurul, mit tudom én, hat percenként egy, egy autó mondjuk, abban részt vehetsz, és tisztaság van, és ott ki van húzva a csík a padlóra, hogy, hogy arra mehet a targonca, arra mehet a daru arra mehet az ember, és egy ilyen, egy ilyen gyönyörű precizitásban vagy, és azt gondolod, hogy milyen jó lehet ebben részt venni. Ugyanakkor azok az autók nagyon gyorsan elkészülnek, te három műszakban, te bemész 8 órára dolgozni, annyi történik, hogy elkészült az nap, nem tudom, 46 kocsi te műszakodban, vagy 129, és másnap jössz, és akkor is, és nincs az készélményed, mert a jövő héten is ugyanazokat a kocsikat, pontosan ugyanazt el kell készíteni, és nem kapod meg azt, hogy akkor most a vasút elért Vácig.
1: De nem ez a, de nem, nem ez a, ez a széklábat faragó... Ö, 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 faragó...
3: A fogpiszkáló. keresőt?
1: Ki, kif kifaragtam adásnál a széklábat? Fú, ö, 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 talán a mm, 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 m, mm, mm, én, én, én sem emlékszem már, hogy ki, é, ki, ki é, faragta a széklábat. Mm. Michelangelo-nak Mike, kellett Mikel Michelangelo, Michelangelo, Michelangelo. A széklábat faragó, faragó Michelangelo. Mhm. Ú, aki, aki, hát hogy mondjam, ő, 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 ő alkotó, ő kreátor. Az Isten a maga képére alkotta alkotónak. És ő be van fogva, hogy nem na, napi nyolc órás műszakban széklábakat faragjon. Az a csodálatos a madácsban, hogy akkor érthetetlen módon, hogy lehetett ő ekkora látnok, hogy ebben a falanszter színben ő megjósolta tulajdonképpen az államszocializmusokat, meg megjósolta az emberi munkának ezt a teljes elértéktelenedését, amiről, amiről itt az imént beszéltél, hogy, hogy az embert megfosztják a munkája eredményére való büszkeségtől. Uh -huh. Megfosztják a munkája eredményéhez való bármiféle kötődéstől. Megfosztják önmagában attól, hogy azt mondhassa, hogy ez az én munkám eredménye, hiszen te nem, nem suszter vagy. A suster az a múlté, te cipőfelső rész készítő vagy legfeljebb, vagy még csak az se, annak a, annak a folyamatnak is, annak a munkafolyamatnak is csak egy fázisát végzette. Tehát valójában soha az életedben nem adatik meg neked, hogy a kezedbe vedd a munkádnak az eredményét, és azt mondja, hogy igen, ezt én csináltam, Michelangelo vagyok, itt írtam alá, ebből én rám, rám lehet ismerni, mert ez úgy viszonyul hozzám, ahogyan az Istenhez a teremtett világ.
3: De ez a kreatív ember sújtja és nem mindenki az. A, mondjuk, hogy a, a rossz tanuló talán a vállalkozó kreatívabb, vagy egyszerűen csak buta, de azért ő, értsük azt, hogy köztük bújik meg az, aki nyitott az új ötletekre, míg a jó tanuló, a, a katona, a cégbe ágyazható, a multiba ágyazható, aki meg tud felelni egy bármilyen szabályrendszernek, egy bólint egyet, és azt mondja, hogy értettem, jól van, ezt fogom csinálni. És, és ezek, az, ezek az emberek valószínű, hogy a, aki rossz jegyeket visz haza, és nem szívesen csinál sokáig unalmas dolgot, neki jutnak azok a munkák, ahol sokáig unalmas dolgot kell majd csinálni.
2: K két dolog. A, a munka az ugye egy kényszer. Most rópad egyszerű. Ez egy kényszer. Ez egy kényszer cselekvés az ember azt, hogy egy folyamatos kényszer alatt van, az csak valamilyen pszichés ellen narratívával tudja feloldani magában. Valamilyen erőt magadban találnod kell, ami, amitől kellsz minden nap fél hatkor. És, és bemész a munkahelyedről. És hazamész a munkahelyedről. És, az, a, és az, egyik ilyen, az egyik ilyen dolog a a klasszikus, tehát a, ez, ugye ezt, ez, ezt is Marx világítja meg pont az el munkában nagyon világosan, hogy ugye az veszik el a, a modern nyárban, hogy, a, hogy, hogy amit csinálsz, az a hivatásod lehessen. Tehát, hogy, an, an, tehát, hogy te, te, te valójában olyan egyszerű gépesített feladatokra vagy kiképezve, hogy te szakmailag nem fogsz fejlődni, emberileg nem fogsz fejlődni, nem leszel jobb ember a tevékenységed által, a világ nem lesz jobb hely a tevékenységed által, és meg se tudod fogni azt a részét a Empire State Building Empire State Buildingnek, amit te építettél. És akkor most jön a legmegrázóbb és legtragikusabb dolog, hogy ráadásul nem csak ez a fajta hivatás veszik el, vagy ez a fajta pszichis ellentételezése annak, hogy ez egy kényszertevékenység, hanem maga a munka is. Ugye, amikor azt mondják, hogy az automatizáció nagyon sok embert fog, fog nagyon sok embernek fogja elvenni a munkáját, akkor általában valamilyen nagyon hosszú távra, valami, az emberek azt gondolják, hogy itt van idő, ahogy általában mondjuk a globális változás kapcsán szoktuk azt gondolni, hogy ez, ez majd így az unokáink baja lesz. Ezt lássuk be, hogy mind a pandémiás helyzet, Mindenéppként a technológiai fejlődés ezeket a dolgokat irratlanul komolyan katalizálta. Tehát ma gyakorlatilag merő ember, tehát gyakorlatilag a technológia készen áll arra, hogy nagyon komoly szintjeit fedje le az emberi munkavégzésnek, sokkal jobban, sokkal ügyesebben, három műszakban hibátlanul. Egyedül még a, ami ellenáll ennek, vagy hogy mondjam, ez a fajta fél luddita ellenállás, ami ezügyben van, az, az még a kormányzatoknak a jó indulata a saját állampolgáraikkal szemben. Nem jó indulata, hanem az, hogy marhára nincs ötletük arra, hogy mi lesz akkor, amikor nem, az embereknek nem lesz munkája. A, és a, és a, 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 második, a második ok, ok az, az az, hogy a, itt van azért egy infrastruktúra bevezetési költség, de azért ennek hamarosan vége lesz, és, és hogyha az embert csak a munka definiálja, ugye az úgörök görög társadalomban volt az első, amikben az embert nem a munkája definiálta, hanem a szelleme. Meg a fórumon betöltött szerepe. Ha nem tudunk visszatalálni valamilyen ilyen módjára az emberségnek, akkor nagyon komoly problémába kerül az, hogy kik vagyunk.
1: Ha lenne norma, ha lenne objektív mérőszáma, annak, amit neked munkavállalóként vagy munkáltatóként teljesítened kell, mert szeretném hangsúlyozni, hogy ebben a dilemmában, ami itt most felvetődik a, a a, az önkizsákmányolásban már nincs többi munkavállaló és munkáltató. Mi az önkizsákmányolás mindenkire kényszert ö, helyez. Hogyha létezne egy objektív mérőszám, amit teljesíteni kell, és amit ha teljesítesz, akkor jó vagy, akkor megőrzöd az állásodat, akkor itt 30 évig maradhatsz, innen mehetsz nyugdíjba. Aztán a gyerekedet fölvesszük a helyedre. Tudod? Hogy egy, ezt a biztonságot megél, megélhessd. Ha tényleg lenne egy ilyen norma, amire te beállhatsz, amihez. Hozzászokhatsz, és amihez alkalmazkodhatsz, megszűnne az önkizsákmányolás, és megszűnne a kapitalizmusnak ez a bélpoklossága, ez a rákszerűen burjánzó természete. A, sem a munkavállalónak, sem a tőkésnek nincs megelégedve az, hogy, megengedve az, hogy megelégedjen a, a munkájának az eredményével, vagy a munkájának a mértékével. A, a, a súlyos probléma az az, hogy hogy. Euh, euh, ha tényleg megcsináltad, ha te vagy Mr. Amerika, akkor sincs megengedve neked, hogy hátra dőj, mert addig a pillanatig vagy Mr. Amerika, ameddig hátra nem dőlsz. Hiszen még mindig van a tőzsdén három vagy öt olyan cég, amelyik hatalmasabb, mint te mint a te céged, őket kell lenyomnod. Hogyha lemond a szarról, hogy őket lenyomd, és azt mondod, hogy én megelégszem az ötödik helyjel, holnapra már csak hetedik vagy. Pontosan. Na, ez az igazi probléma, hogy ez, ez, egy, ez egy megkerülhetetlen hmm. ö, 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 súlyos válság, amivel, ami, amivel csak radikálisan lehet szakítani. Erről az útról nem lehet letérni legfeljebb 180 fokban megfordulni.
3: Ö, megvan az, amikor a Máté Kriszta azzal a pulpitussal, és akkor ö, ön út, ön a leggyengébb láncem. Viszlát! Igen. Igen. Na, ebben a műsorban versenyeznek az emberek, egy és, kapitalizmus. És, és akkor van közöttük egy ötödik, aki, ha nem figyel oda, majd tizenkettedik, meg hetedik lesz ugyanakkor, bármikor mondhatja azt, hogy bank és akkor az addig gyűjtött pénzét a, a, egy rossz válasz uh -huh. esetén már nem el. Uh -huh. Mi lenne akkor, ha a Google tulajdonosai, ez, ez valószínűleg ezt is teszik ö, csak kicsiben, vagy nem ilyen látványosan, azt mondanák, hogy gyerekek, mi egy ilyen versenycéget ö, toltunk be, nem fog örökké tartani, ennyi elég belőle, akkor most kezdjünk el kiszállni, és áttenni bank, tudod, tegyük át a tőkénket valami olyanba, ami nincsen ez a kényszer, és ami állandóan üzemel, Egy a biztonságos, de jóval tartósabb valamibe. Mi ezek, ezek az iparágot? Eladhatom mindenemet, és vehetek helyette valami, tudod, egy, egy múzeumot, és akkor az a belépőjegbe, az köszönöm szépen, csá.
2: Csak, csak nagyon gyorsan, muszáj ezt az anekdótát a norma kapcsán, amit a Robi, Robi mondott, muszáj egy anekdótát emesék a 20. század elejéről, amikor először az asszisztenseknek a munkáj, munkáját e, megpróbálták értékelni. Ugye a klasszikusan a, 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 a szövőnő, hogy mennyi dolgozik, azt, azt viszonylag jól lehet no, norma, normatizálni, de mondjuk egy asszisztens e, munkáját, azt nehéz a szexuális kizsákmányolásról ne is beszéljünk, azt legább könnyebb értékelni, bár ópan szubjektív. Na mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan, hogyan lehet ezeket a no És képzeljétek el, hogy, hogy meghatároztak ilyen normákat, ilyeneket olvastam belőle, hogy mennyi idő, mennyi idő megfordulni a széken. Például volt volt ilyen normáelem, hogy az ezen a széken egy másodperc megfurt, tehát hogy, hogy felvegye a feladatot az asszisztens nő a főnökétől, meg kell fordulni a széken, és azt kiszámolták, hogy ilyen széken az egy másodperc, olyan széken ah. egy, egy tized másod, vagy mit a három tized másodperc, és itt tovább, és megpróbálták ilyen módon normatizál, normatizálni a munkát, ami, ami alatt azt akarom még egyszer mondani, hogy ez nem az objektivitás diadalát hozta el, hanem az ezred másodpercek zsarnokság. Is. Jó, és akkor.
1: A, neoliber, a, a neoliberalizmus felszámolja a demokráciákat. Ez úgy általában megfigyelhető, még hogyha nem is annyira szembeötlő, mint, a, mint amilyen módon a proletárforradalmak felszámolták a demokráciákat. Mert ezért láttuk a 20. század folyamán, hogy, a, hogy ezek, a, ezek a szocialista forradalmak úgy szintén felszámolták a demokráciákat, csak rohamosan. Na most a, a, a neoliberalizmus, meg a tőkének a az egyeduralma, kizárólagossága, meg lassan, fokozatosan számolja fel a demokráciákat. Szeretném jelezni, hogy a neoliberális Orbán Viktort is a multinacionális, német multinacionális nagyvállalatok tartják hatalmon. Orbán Viktor neoliberális, ez gazdaságpolitikájából nagyon jól kitűnik. Az egy kulcsos adóztatásából nagyon jól kitűnik. És ha azt látjuk, hogyha visszaemlékszünk Gyurcsány Ferenc kormányzására, emlékszünk, hogy ő az egészségügyi rendszert meg a társadalombiztosítási rendszert akarta privatizálni, szintén egy neoliberális ö, ö, politikát folytatott, és most már jóformán ért, értjük is, hogy mire találta ki ez az elit a kultúrharcot. Erre találta ki, hogy ne legyen önmagával összetéveszthető, hiszen gazdaságilag a munkatőke viszonyban mind a jobb oldal, mind a bal oldal, már a tőke oldalánál, már neoliberális, én Magyarországot nem, nem tekinteném diktatúrának, de jobb oldali önkényuralomnak feltétlenül, az egy ilyen jobboldali önkényuralom, mint ami Magyarországon van, kiválóan megfelel a tőkének. A kultúrharc arra szolgál, hogy egy új diskurzus nyisson, tulajdonképpen a háttérben zajlik a neoliberális diskurzus, amelyben nincsen konfliktus ezek, ezek közt az elitek közt, csak hogy az elit jobb és baloldala nem szeretne egy harmadik oldalt, amelyik majd leváltja őt, ezért aztán legyárt egy olyan antagonisztikus ellentétet a kirakatba, szeretném hangsúlyozni, hogy a kirakatba. Mely antagonisztikus ellentét leköti az embereknek a politikai politizáló politizálásra fogékony Na,
2: csak annyit szeretnék mondani, hogy 2008 után nekem ez visszatérő teóriám évek óta, hogy 2008-as pénzügyi válságnak egyetlen egy nagy következménye lett, az, az hogy a nagy tőke rájött, rájött arra, hogy a nacionalizmus az egy csodálatos mód arra, hogy ő újra definiálja magát, és felfedezték a piros-fehér-zöldbe, és különböző nemzeti trikolórokba öntött új kapitalizmust, ahol, ahol ugye, ahol az egyik fontos üzenet, hogy mi antikapitalisták vagyunk. Mi lokálisak vagyunk, mi patrioták vagyunk, de hát ugye képzeljétek el, hogy mennyi féle, mondjuk üdítőt lehet eladni, hogyha mindegyik orsz ország rárakja a magyar tri maga trikóróját, és sokkal jobban magájának érzed. Ez egy nagyon fontos változás, hogy meg, megtörtént ez a nagy felismerés, hogy a, a, meglátta a nagytőke, hogy neki hosszú távon most a legjobb szövetséges, a legjobb szövetségei a nacionalista oldalakon vannak. És ez egy nagyon jó keret arra, hogy, hogy újra, újra vegye a működését. Nézzétek meg, hogy például a leg a legújabb jobboldali irányzat az Altright, az milyen elképesztően jó viszonyt ápol a, a kizsákmányoló kapitalizmussal, és milyen rossz viszonyt ápol az ezt, ezt bántókkal. Például maga Jordan Peterson szokott folyamatosan a Equality of Opportunity, magyarul lehetőségek egyenlősége mellett érvelni, ami ugye teljesen magát az alap, alaphelyzetet, az osztályalapú társadalmat, illetve az ezekben való érvényesülésre való lehetőséget tagadja úgy, ahogy van, és ez egyébként ez elképesztően, elképesztően megy. Ez a dolog. Visszatérve a alsólatilag... ez És ez egy
3: alt -right, ö, fogalom? Mert amúgy be elég balosnak hangzik az, hogy én letagadom az Jordan, Bocsánat, a
2: Jordan Peterson politikai térképen való elhelyezése az egy örök vita. Én, az, én meggyőződésem, hogy ő egy alt -right figura, amit ő tagad, de most ebben... nem Ebben nem Egyáltalán nem az. Az vágású, nem a, biztos, hogy nem valoldali. Ő vágású,
1: liberális. Biztos, hogy nem baloldali, de szerintem ő egy régi vágású, még liberális
2: most ebben tényleg nem érdemes belemenni, az biztos, hogy, hogy ez a fajta mozgalom, meg, meg, meg ez a fajta érvelés, ez például retteltesen ő, ő, tud örülni ezeknek az elméleteknek, és most, most újra egy ilyen nagy kibékülés van, akkor jobb oldali vagy középpel, centrista oldalon, egy nagy kibékülés van a nagy tökével, és az ezen, ezen problémakörnek a teljes elhazudása, illetve tagadása. Például visszautalva a te hasonlatodra. A Máté Krisztás te vagy a leggyengébb rendszer. Itt azért azt se felejtsük el, hogy ráadásul a versenyzők nem egyenlő esélyekkel ülnek be, és maga a rendszer meg van bundázva. Mert akinek mondjuk ilyen vagy olyan típusú bőrszíne van, meg ilyen vagy olyan típusú környéken lakik, vagy ez meg az vagy amaz volt az apja, annak például bejön egy és megmutatja a választ. A, a másiknak meg nem volt három generáció óta esélyesen megtanulni, olvasni, így kicsit nehezen értelmezi magát a kérdést.
1: Amerikának sok fővárosa van, és amíg én nem jártam kint Amerikában, nem értettem igazán, hogy melyik Amerika igazi fővárosa. Mi Amerika szíve? Úgy, úgy, úgy lelki értelemben. Ugye a Los Angeles az a show business fővárosa. Washington az a kormányzati szervek fővárosa. New York az a tőkének, úgymond a Wall Streetnek a, 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 a telephelye. Ugye, az, az, az értelemszerűen a tőke. Detroit főváros, a fővárosa.
3: ganzmávak fővárosa.
1: Biztos hogy, az, biztos, hogy Detroit az a, az a, az a régi, régi, régi vágású nehéziparnak a fővárosa, és nagyjából ez is, a, ez is a sorsa. A nehézipar ma már nem Amerikában zajlik, ez ki lett szervezve a harmadik világba és nagyjából Detroit a példa arra, hogy hogyan lettek baloldali szavazókból, hagyományos értelemben, tehát munka, munkásmozgalmistákból, Trump szavazók. New York City, a Wall Street fővárosa, San Francisco, a technológiai szektor fővárosa. Amikor kint voltam Amerikában, én akkor is ott jöttem rá arra, hogy Amerika igazi fővárosa Las Vegas, mert Las Vegas az amerikai álom fővárosa. Valójában az amerikai szellem az amerikai versengés szellemének fővárosa.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és gödri Bulcsóval. Itt a Spirit FM 876 on Hallgatóink néhány üzenete, tátongó űr és hiányosság fölé
1: emel hidat. Mi is
0: mondhattuk volna? Nekünk kellett volna mondanunk. Ismertetjük a nap üzenetét.
1: Azt írja Dani, hogy ez a jelenlegi kizsákmányoló rendszer nagyon hasonlít a Matrix című filmben lévő Matrixhoz. Durva belegondolni, hogy a virtuális valósághoz nem kell az emberek agyát vezetékekkel egy virtuális valóságba bekötni, úgy is képesek vagyunk állomvilágban élni, hogy a testünk ébren van. Még csak egy mesterséges intelligencia sem kell hozzá. Írja a hallgató.
2: Az ember mindig él, ezt csak gyorsan elmondom, mondom, a valóságot azt nyilván képezzük. A, 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 az, az életben való létezés az egy olyan, ö, olyan trauma, meg egy olyan krízis, amit csak folyamatos valóságképzéssel lehet megugrani. mindig valamilyen álomvilágban fogunk Csak
1: jelni. az nem mindegy, hogy a saját álmainkat éljük, vagy valaki másét. Melyik más
2: korban nem. Mely, melyik, melyik,
1: valaki Jó, De
2: tudod, melyik korban éltük a sajátunkat? Az, a, a, az emberi történelem erről szól meg, a, az ezzel való harcolásról szól, az embernek a a, a, a saját egyénisége meg, meg a szubjátumához való a, a jogának a harcáról szól, csak egyre szarabulálunk állunk az ütközetben.
3: Az önkényes mérvadónak ebben az évadában még bátortalankodtam ne, nem kiélni azt a, azt a mert hogy értelmezzünk szavakat, kifejezéseket, hogy valóban mit is jelentenek. E, és az egyik ilyen... E, fogalmi elvállás a munka és a foglalkozás között van a saját megfigyelésem szerint a munka az, amikor tényleg ő, tudod, értéket hozol létre vagy valamit, kilózsulokat. A foglalkozás viszont az, hogy ülje is fél a bankba oda zsírkrétázni amíg anya elintézi. Az a foglalkozás. Addig se iszik, addig se az asszonyt veri. És ez teljesen rímel a Mátrixra. Az a nagy kérdésem, egy, egyszer írtam egy listát, hogy mivel kell A közmunka
1: ezt... az inkább foglalkozás, mint munka. Húha.
3: Ö, szóval, hogy ö, mi van akkor, ha, ha már bullshit jobot sincsen, és ö, egész nap otthon töltenéd az idődet. Mit találunk ki az emberek részére? Az én egyik ö, elméletem az, hogy a játék fogja azt megoldani, hogy akkor játszál. Ez én tőlem lehet az is, hogy a jövedelmet 10%-át játékban élhetett ki, de egyébként értelmetlen játékra gondolok. Csak játszál, mert élvezed. Inkább azt csináld, mint hogy beszélgessél, mert ha így beszélgetsz, ahogy mi, akkor ott olyan ideológiák és annak a pártolásai fognak megszületni, ami nem tudom milyen világégéshez vezet. Akkor már inkább kritizáld a politikai rendszer. Tehát, hogy akkor inkább hétfőtől péntekig az a vasárnapi ebéd zajoljon, ö, jöjjön létre, ö, menjen végbe, amelyben a republikánus apuka üvöltözik a demokrata gyerekével, vagy a, a, a tudod, a volt SZDSS értelmiségi apuka üvöltözik a Fidesz szavazó lányával mert még ez is kevesebb kárt okoz, mint ha te nekiállsz kitalálni egy új rezsimet.
2: A szabadidő az kultúra, vagy bölcsészet, vagy művészet nélkül nem fog menni. Tehát ha nem tudsz kultúrát fogyasztani, vagy nem tudsz művészetet fogyasztani, vagy nem, nem tudod a bölcsészetbe megtalálni magad, akkor nem nagyon marad számodra tényleg más, mint a... Mint a In, ingerekben való kis tobzódás, amit hívhatunk játéknak, vagy hívhatunk számítógépes játéknak, vagy hívhatunk akármilyen játéknak, de végig is mi, mindig a lényege nem marad más, mint hogy szenzorosan ö, túltelítsd ö, magad. Úgyhogy hát a rossz hírem az az, hogy, hogy valójában el, 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 kell, el kell a művészethez való jutni.
1: A szerencsejátékhoz kapcsolódva és Las Vegas témakörre visszanyúlva, mm. amikor kim voltam Amerikában, és rájöttem, hogy Valójában Las az amerikai igazi fővárosa, mert az amerikai szellemnek, az amerikai álomnak az a foglalata, ugye valójában bármilyen szerencsejátékot játszol Las Vegasban, az egy modellezett kapitalizmus. Akár blackjack-ezel, akár roulette korlátozott információk alapján hozol döntéseket. És vagy nyersz, vagy vesztesz. Tulajdonképpen ugyanazt csinálod, apróbb tétekkel, mint a másik parton, a Wall Streeten, ahol a tősde árfolyamai futnak, és ahol veszel, eladsz, jegyzel, meggazdagszol vagy tönkre Sajnos Amerika és az amerikai típus, amit legyártott ez az amerikai álom, ezáltal a személyiség hamisítás által, ezáltal a személyiség kiárusítás által, egy olyan embert eredményezett, amelyik már a szabadidejében sem tud ebből a, ebből a versenyből kiszállni. A munkaidejében verseng a cégével, a vállalkozásával, mint egy résztvevő a kapitalizmusban. Majd, amikor jön a szabadideje és ki kéne kapcsolódnia, elmegy, attól függően, hogyha a keleti parton lakik, akkor, akkor elmegy, elmegy New Jersey-be, ott van ez az Atlantic City. A nyugati partnak ugyanez Las Vegas, tehát elmegy a közeli kaszinóvárosba, és kipiheni magát, a kipiheni a kapitalizmust, amit egész héten folytatott, mivel kapitalizmussal egy kisebb tétekre menő rövidebb lejáratú, modellezett kapitalizmus.
3: Mint amikor te a Sims-ben kitaláltad, hogy megszeretnél szexelni egy nőt, és azt fogod játszani a Sims nevű életszimulátor játékban, hogy párkapcsolaton belül szaporodásra tudsz lépni a kedves kis frigyeddel, és hát nem sikerült, mert nem az sikerült. egyik pillanatban kakilnod kellett, mire arra a végeztélő szomorú volt, amikor már lett volna kedve mosogatnod kellett, aztán amikor neked volt kedve, akkor ő bement dolgozni, és akkor hát erre állapítottad meg, az a puzsér hangján, jobban hangzik, hogy erről szól az élet, hogy kialszod azt, hogy szartál.
2: A, a Las vegas lett illetve a kaszinóra, mint, mint, mint olyan színházra, ahol valójában a a, a, a modern élet zajlik, térjünk már vissza, meg az, az esélyegyenlőségre, meg erre az egész problémakörre. Ugye azért, azért jó a kaszino hasonlat, nagyon, mert a kaszinó legfontosabb szabálya, hogy a játék az megvan meg van bundázva. Hát nem, nem pontosan úgy van megbundázva, hogy azt a jogállamisági kritériumok iránt oly, oly érzékeny, különböző nem tudom, még egyszer, tehát nem evidensen van megbundázva. Az ügyes demokráciák nem evidensen bundázgatják magukat, amikor annyira nincs kedvük demokráciát játszani, hanem olyan matematikai modellek vannak rá fölépítve, amelyek Roppant, teszik, roppant kicsivé teszik annak a valószínűségét, hogy te tudjál nyerni. Most klasszikusan ilyen a lottó. Ha elég nagy az álom, amit beígérek, akkor hiába végtelenül kicsi a valószínűség. Az ember pszichés vágya ez fölül fogja értékelni ezt a valószínűséget, és ezáltal be fogsz lépni a játékba. Tehát még egyszer, maga a játék az, 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 az le van kenve, le van játszva előre. Mit lehet tenni az ellen, hogy az emberek ezt észrevegyék, és ne járjanak többet kaszinóba. Hogyan, hogyan működik ez a dolog? Hát úgy működik, hogy mindig látni fogsz valakit, aki éppen nyer. Aki éppen bankot robbant, és fel lehet mutatni, hogy hát látod őt, látod john hát John-nak összejött. Ez azért fontos... Mert az utolsó fillérét is felrakta. Ez, ez azért rettetesen fontos, mert most pontosan ugyanezt történik Amerikában az egyenlő, egyenlőbb vagy az egyenlőségre törekvő társadalmakkal szemben, és amikor és egyébként most már ezek Európában meg, meg néha nálunk is erősödnek ezek a hangok, amikor te azt mondod, hogy egy inkább kevésbé prosperáló de egyenlőbb társadalmat szeretnék, ahol az ember, a leggazdagabb és a legszegényebb között a ö, olló az sokkal kisebb, akkor gyakran jönnek ebben elő, hogy de hát ez az ember természetével, az ember hivatásával ellentétes, hiszen, hiszen az ember a törekvéseken keresztül megy, és győz, és az győz, aki megérdemli, ugye meritokrácia van, az győz, aki megérdemli, és az egésznek az alapja, ugye maga a protestáns etika, az nyer, akit Isten szeret. A győzelmének az oka Isten szeretete és az ő meritokráciai önmagában a győzelem igazója jellemet kvázi.
1: Hiszen ez kifürkészhetetlen, hiszen csak ez hát, kegyelmi ajándék. Csak
2: hát ugye mit, mit okozott ez az elképzelés? Az, azt, az, az okozta ezt, hogy Amerika a világon az a hely, ahol olyan Tők és érdekcsoportok működnek, amelyek olyan tőke, tőke, halmokkal rendelkeznek, ami európai észre felfoghatatlan. Tehát egy ilyen JP Morgan vagyon, meg hatalom az Európában elképzelhetetlen. Uh, ugye Európa történelmi hagyományai miatt azért ezek ellen mindig voltak ellenmozgások. Amerikában ez tényleg szabadon behetett, így tényleg olyan konglomerátók jöttek létre, amit tényleg az ez, el ez, felfoghatatlan. Így hát nyilván ugye arról van szó, hogy ezek a kis privilégiumok, amik kialakultak, és a rendszernek az az érdekessége, hogy bizonyos szlátmasinok -ok bizonyos embereknek sokat osztanak, bizonyosoknak meg soha nem adnak nyerőgépet, ez nem válik nyilvánvalóvá. Hiszen mindig fel lehet mutatni a sikeres ellenpéldát. És valójában ezek a fajta sikereknek a nagyon erőteljes kommunikálása, pont az a célja, hogy bebetonozzon téged ebbe a vesztes-vesztes helyzetbe.
1: A Las Vegasban, csak hogy milyen módon van megkenve ez a játék. Las a Las Vegasban a két nulla van. Van egy szimpla nulla, meg egy dupla nulla. Ezt ez fontos tudni, hogy a nullás érték a keréken, ha kiforog, akkor a, akkor a bank nyer. Kivéve, ha te a nullára tettél. De nullára tenni az... Azért is kockázatos, mert ugye sem nem piros, sem nem páros, sem nem kisebb 18-nál, sem nem nagyobb. Ott csak a ö, számot lehet Igen, igen, igen sem nem ö, ö, fekete, sem nem ö, piros páros. Pár nem ilyen harmad, sem ilyen harmad. Olyan, 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 olyan harmad. Ott, 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 ott a bank nyer. De ehhez azt is tudni kell, hogyha egyetlen egy nulla sem lenne a rulett akkor is a bank nyerne. Mert a, mert a ö, kaszinó ö, törvénye, az pszichológiai alapú, nem matematikai alapú. Tehát nem azért nyer a bank, mert megvan kenve a dolog, hanem azért, valójában azért nyer a bank, mert, ö, mert te az amerikai álmot hajszolod, pedig azt sem fogod elérni, ö, bármilyen, bármilyen magasra is jutsz, ö, Végül pszichológiailag persze van, aki ö, pluszosan jön ki a kaszinóból, de a nagy számok törvénye alapján sokkal többen lesznek olyanok, akik egyszerűen nem tudnak kiszállni, amikor éppen 8szoros vagy 12szeres pénzt kaszíroznak, nem tudnak kiszállni, mert az amerikai állom személyiség rombolása ez a személyiség hamisítása, ez, a, ez, a, ez az elégedetlenség, ennek a bélpoklosságnak a szelleme, mindaz az amerikai álomnak a szelleme, az amerikai kapitalizmusnak a szelleme, Las Vegasznak a szelleme, bent tartja őt a kaszinóban, ott tartja őt a Blackjack asztal mellett, a roulette asztal mellett. Muszáj tovább játszani egészen addig, amíg mindent el nem veszik, mert ez a szellem hatja át Amerikát. Ö, ennek ellenére, ott van az a nulla. Ott van az a nulla, hogy a, hogy a bank még biztosabbra men mehessen. Las Vegasban, pedig ott van még egy nulla a... a, a valamelyik
3: asztalon, igen, valamelyik ennem.
1: Mindegyiken ott van. Én voltam Las Vegasban. Direkt végigjártam a hoteleket, direkt figyeltem hmm. a asztalokat. Én azt hiszem, hogy ha Amerikában valamelyik kaszinó úgy döntene, hogy az ő rulettkerekén csak egy nulla van, azt a kaszinót másnap fölgyújtanák. Vagy betiltanák. Vagy bezárnák. Tehát ilyen, ilyen ott nincsen, hogy valamelyik kaszinó azt mondja, hogy nála, nála ami jobb eséllyel nyerhetsz, mint a többi kasinóban. A két nulla azért van a keréken, mert mi itt fölépítettük neked Velencét, mi fölépítettük neked a piramisokat, mi itt felépített. Igen, fe... Igen, de iszonyatos beruházás, elképzelhetetlen beruházás az alasz Felépítettük, ha kéred, akkor fogadd el a játékszabályainkat itt két nullával játszunk, és, hogy, és hát ennyivel Össze nagyobb az esély. Arra. Ugye. Valójában. É, é, ennyivel nagyobb az esély arra, hogy veszíts. De, de, de ez Las Vegas? Milyen mi helyet? Betoljuk a mítoszt. Betoljuk, a, betoljuk az ehhez tartozó étoszt. Az amerikai személyiség hamisítása valóban a neoprotestantizmusra vezet vissza, úgy még jobban visszavezetjük, akkor a kálvinizmusra vezet vissza. A Max Webernek a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme című könyve az éppen erről szól és éppen ezt fej, fejti ki. A helyzet az, hogy a 20. század amerikai dráma irodalma és annak a legnagyobb darabjai azok pont erről szólnak. A macskaforróbádok tetőn az pont erről szól. A Glenn Gary Glenn Ross, az ügynök halála pont erről szól, sőt, még az amerikai szépség című film is pont erről szól. A Keep Smiling-nak a követelménye is éppen erre vezet vissza. És maga a képmutatás, maga a képmutatás, hogy te valójában nem annyit érsz amennyit a lényed, kvázi nem végtelen az életed értéke. Hiszen, hiszen te egy, egy a legmagasabb kozmikus rangon állsz a teremtésben, hanem annyi a te életed értéke, amennyinek azt Lázár János megvallotta az emlékezetes interjújában, amennyi pénzed van, annyit érsz. Ez, a, ez lett a protestáns etikából, ez lett a neoprotestánsok képmutatásából, a a vagyonomra, a társadalmi presztizsemre, a társadalmi pozíciómra, a kapitalizmus rangrétráján elfoglalt helyemre való hivatkozás, és az abból levezetett önértékelés, és az abból levezetett értékszemlélet valójában egy meghamisított értékszemléletről beszélünk.
2: Csak nagyon gyorsan, hogy, hogy ugye ez az egész világkép, ez óriási válságban van. Tehát ez, ezt az illúziót, vagy ezt a, ezt a matrixot, ezt addig lehet vetíteni az embereknek, amíg a matrixnak a díszletei nem kezdnek ne botrányosan össze-vissza leesni. És, ugye ez a, a, és az a baj az amerikai mátrixal, hogy ott kiirtelen elkezdtek rajta nagyon csúnya kínai írásjelek feltűnni, ugye e ezzel addig lehetett zsarulásba tartani az embereket, amíg, amíg az amerikai gazdaságnak a dominanciája az, a, az egyeduralkodó volt, és azt lehetett mondani, hogy mi más világ lehetne még, a, ami jobb lehet ennél, hiszen mi vagyunk a legerősebbek és a, a, a leggazdagabbak. De ez ugye már a teljesen, teljesen megváltozott. Tehát megszűnt a lét, nem lehet már többet, többé azt mondani, hogy Amerika az első. Ugye épp a Donald Trump a Laszvegasznak az egyik szimbóluma, e, aki, akinek sikerült Laszvegasba is megbuknia, e, jön, jön újra elő ebből az America First-tel, mert ugye ez az utolsó mód, amivel igazolni lehet ezt a fajta elnyomást. Hiszen, hogyha nem te vagy az első, pont a protestáns etikából következően, akkor nincs igazad nem, vagy érdemes arra, amit csinálsz. És ugye ezek, ezek a dolgok estek össze, dőltek rá az amerikai társadalomra.
1: Azt írja a hallgató, az a durva, ha már két hete nem dolgozom, hiányzik a meló, a rendszeresség, mert ha nem járok dolgozni, feleslegesnek érzem magam. Ezt is elértik. Sziasztok, írja a hallgató, az egyik legjobb adása mai. A témához kapcsolódva ajánlom Robert Skidelski és fia Edward Skidelski. mennyi az elég című könyvét. Olvasmányos, mégis maga színvonalon megírt kőkemény kapitalizmus kritika, ráadásul a közgazdaságtan áltudományáról is lerántja a leplet. További SMS. Az ember alapműködése a törzsi dinamika, írja a hallgató. Ebben klasszikusan senki sem emelkedhet fölé túlzottan a többinek, mert az azt jelenti, hogy valamit elvett, ami nem az övé. Lehet, hogy, jó a, vadásznak, ö, lehet, hogy a jó vadásznak több jár, de nem élhet vissza vele. Ha valaki csal, azt száműzik, és ezzel halára ítélik. Az egy más kérdés, hogy a felhalmozás lehetősége nélkül soha nem lett volna lehetséges a civilizáció létrejötte. Ahhoz az kellett, hogy valahol felesleg keletkezzen.
3: Én valami légző gyakorlatot szeretnék ajánlani, mert kezdem nagyon rosszul érezni magam itt a közgazdász diplomámmal együtt, de tudod, nem szólok közbe, azt sem mondom, hogy nem tudomány, nem azért reszortom ez. Én mást javaslok itt a, itt a, beszéltünk erről, hogy szerintem, ha a munka nincs, és a bulsit csapokat nem kell elvégezni, mi lesz az ember feladata, hogy ne őrüljön meg, vagy ne okozzon másban kárt. És nem csak a játék, meg nem csak a social média nyomogatás, meg a családi aszt politikáról való vitatkozás ilyen lehetőség. Mi lenne akkor, ha az embereknek az lenne a foglalkozása, és akár alapjövedelmet kapnának érte, hogy megismerjék életük során saját magukat, a, a transzcendens világot, a, 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 a saját spirituális útjukat megtalálják, tisztába kerüljenek a saját lelki ö, deficitjeikkel, hiányosságaikkal, hogy megtanulják, megtalálni azt, hogy mi az a művészet, amit ők be tudnak fogadni, mert a bulcsútok jó, hogy mondja, hogy azt kellene fogyasztani, de hát ehhez az embereknek a nagy része az igazán értékesnek a befogadásához nincsen felkészülve, és nem lesz ezért, ta, de az a tartalom, ami az igazán magas művészetben van, az be kell, hogy csomagolódjon az ő számukra, és be is van. Hogy mindenki találja meg azt, amiből tudod ki tudja venni ezeket az emberi értékeket és fel. Elődjön, és, és térjen vissza az egyházához, találja meg az Istenét, és ez, ez egy életen áttartó munka, amit saját magadért végzel el, nem pedig a, a tőkéért, és a, a városért, és még egy betonépületért.
2: Ez, ez egy visszatérő teóriám, nagyon sok pofont kaptam érted de nem baj, most nektek is elmondom a kis rogeszmé, mert ez ügyben. Tehát, hogy az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi, jelenlegi világ az így nem fenntartható, és erre, erre nem fogunk tudni tovább menni, bár nyilván erre megyünk. Tehát a globális kapitalizmus jelenleg bőven áll, és meg csak kihívója kív sincs a színen. Az is nyilvánvaló, ahogyan ez gyakori kritika, mindenne minden nem fejlődése, meg nem növekedése épülő társadalmi modell, az egyetlen dologgal nem számol, a, az ember vágyára a, a, arra, hogy kitűnjön a többiek közül. Ez egy, ez, egy, ez egy létező vágy. Teljesen mindegy, hogy milyen típusú rendszernek fogod hívni, elkezdhetsz egy rendszer csinálni, és 10 perc alatt újra fogod termelni a kapitalizmust, ahogyan, ahogyan, ahogyan erre azért láttuk a konkrét történelmi példákat is. Tehát az incentivát az, bizt, a, az nem szedheted ki a rendszerből, mert incentívva nélkül nem fog történni semmi. Legrosszabb esetben feljön egy olyan generáció, vagy egy olyan kultúra, amelyikben van inszentíva, és elfoglal téged mondjuk uh, indiánok versus spanyolok, hogy már má más nem mondjak. A
3: Akkor... sokáig tolod azt, amit a Facebook, jönni fog egy YouTube, és el elveszi Igen, igen így van. Mert abban ott van a tartalom tartalomkészítőnek így van. például.
2: Igen. Így van. Akkor mit lehet csinálni? És er, uh, erre mondtam azt, hogy egyetlen egy olyan területe van az életnek, aminek viszonylag kicsi az ökológiai lábnyoma. Uh, és lehet értel jutalmakat kapni, tehát hogy úgy tudunk vele fejlődni, hogy lehet vele mindenféle jutalmakat kapni. Az egyik féle jutalomrendszer az például lehet pénzalapú, a másik féle pedig lehet egyébként elismerés alapú, mert azt mindig elfelejtik, hogy az emberi rendszerében a pénztípusú jutalmazása sokkal alacsonyabb helyen van, mint a társadalmi elismerés típusú jutalmazás. Mm. Tehát nem igaz az, hogy csak pénzalapú társadalmat lehet e, e, úgy felépíteni, hogy az nagyon jutalmazza a tagjait. Tehát amit én mondok régóta az az, hogy fel lehet építeni egy, fogyaszt, egy kultúra, művészet, filozófia, pszichológia, fogyasztói társadalmat. Ugyanolyan fogyasztói társadalom lesz, mm -hmm. csak a fogyasztói mixünk lesz más, és nem GTA 8-at fogunk fogyasztani, hanem mondjuk lakant meg, meg mondjuk Arthur Millert fogunk fogyasztani, és ilyen dolgokat hozunk létre, és a, ezért a cserébe kapott, jo, vagy adott, meg kapott javaknak sem kell feltétlenül pénzalapúak lenni, hanem lehetnek mondjuk társadalmi elismerés alapúak. És dolgozhat valaki azért a, a, a Hídépítésen, vagy a kőfaragáson, vagy kármén, mert mi, mint közösség, hálásak vagyunk érte, és van is rá a csatornánk, hogy ezt kifejezzük a számára.
1: <tos> De... Nem gondolom, hogy a közgazdaságtan feltétlenül áll tudomány, amíg ö, azt végzi, ami a saját ö, területe, a saját funkciója. A közgazdaságtan akkor válik áll amikor amikor humántudománynak áll, és a társadalmat akarja leírni, és a társadalmat akarja megszabni. Tehát akkor, akkor vannak a problémák a, a, a közgazdaságtannal. A, ami meg a globális kapitalizmust illeti, hogy ö, ne lenne kihívója. Egy kihívót azért én még én azért... Ö, Felismerni vélek, és ez a politikai iszlám. Én azt gondolom, hogy a politikai iszlám, a politizáló iszlám, az islamizmus, mint totalitárius ideológia, még alternatívája, még kihívója a globális kapitalizmusnak.
0: Sometimes people make a war, iniko mananiko norosa ai, papa varva pacikidan. A júdli mindent megbocsát. Szöveg tudományi Az önkényes mérvadó, dal szöveg értelmező szolgáltatása. Mai katasztrófa turisztikai
2: destinációnk. Szóval ez már a műf, műfáznak a folyosója. Tehát amikor már arra nincs pénze a szervezőknek, hogy termet béreljenek, és ott ilyen elképesztő művirágos környezetbe így izé, a, a, az öreg nyugdíjas utaztatás programszervezés, kicsit emelem, vonalnak a végén összeszervezik a közösséget. A ez az
3: folyosó, ahol a 8. áosztályosok rajzversenyének első 30 helyezettje, ki van állítva. Ki van állítva. Zalmat, Abszolút, tud, olyan fatőrs, hogy téglalap. Ö, Igen, az a szörnyű, hogy ez a még nem jó, még nem jó, már nem jó a műfáz folyósója, mert a műfázban jó bent a, a spanyol falas művirágos, Igen. meg jó kint a házfalnál berúgva odatámasztani az erzsikét, de a folyósón mi történik? De ha, mo, de ha most nyolc, megveszed a
1: 8 darabból álló teflonedényt, akkor egy kilencediket kapsz ajándékba. Hoppá! Szerintem
3: érdemes átgondolni. És
2: ingyen Vermut.
3: Szóval Baláspali ez, ez, ez volt az előszó, Baláspali, gyere velem, szerelem, szerencse című zeneszámához számához, és annak dal szövegének én, megnyitásához. Én ilyen debil szöveget még életemben nem hallottam. Tehát ennyire... De minden héten ez az élményed, akkor egyre rosszabbakat hallgatunk, vagy te neked gyorsan Nem, én azokat, nem én azokat, hozom,
1: azokat hozom ide, amikkel kapcsolatban ez az élményem van. Én ezeket ajánlom be, hogy ezekről érdemes beszélni. Mert, szóval, hogy itt a... De a szerencse, ami, ami, ami mit jelent, mit jelent? Ez, ez egy felnőtt ember komoly pofával énekel egy dalt a szerencsének, hogy az jöjön vele, és hogy neki legyen szerencséje. De miben? Mert egy csomó minden téren...
3: mester adjon nékem.
1: Na, azt értjük, azt értjük, a, és a, azt érdemes is kérni. Mert aztán jön a pénz, aztán jön az utalás. De a szerencsétől mikor volt érdemes kérni bármit? Mit jelent ez? Meg hogyha, tudod, ha valaki babonás, az így babonás, hogy ír egy dalt, hogy gyere velem, szerencse, légyél a barátom. És eleve, hogy jön a szerelemhez a szerencse? Hogy az embernek, mi, mi, az mi, ahhoz miért kell szerencse? Mert csomó mindenhez az életben tényleg kell szerencse.
3: Nem úgy van, hogy a kártya nevű állítólag szerencsejátékban, ha jól megy neked a korra szerelmet pont nem fogja okozni Amúgy ez nem nem azért vagy, akinek a kártyában szerencséje van, annak, annak így nem fog összejönni a csajozás, hanem aki állandóan zsugázik és elkártyázza a vagyont, amellé a, a, a nem fog oda táborozni egy nő. Meg, meg tudod, az, akinek szerencséje van a játékban, az egy
1: nő mellett is azt fogja érezni, hogy találok én ennél jobbat. Inkább felrakom tétbe és megháromszorozom, de azt tudod, aki bukik a kártyán, akinek nincs az a tapasztalása, hogy érdemes reszkírozni, az megbecsüli azt, amilyen van, és úgymond sikeres a szerelemben, mm -hmm. mert nem játsza el, nem kártyázza el a
2: szívét a másiknak. Na én nem, nem hagyom, hogy engem a glob a krétről, meg a kritikáról lesz egyetek. Na, hát vegyük már elő még egyszer ezt, ezt a történetet, mert hát sikerült pont, pont egy ilyen számot ö, berakni. Tehát mi, mi, hát megint csak a protestáns etikáról beszélünk, hát a szerencse az, az eb, ebben a szerencse azért fontos, a szerencsehez azért imádkozunk, mert a szerencse, ha én szerencsés vagyok, akkor engem Isten szeret. Az imádkozás az pontos, pontosan en, ennek szól. Pontosan erről van szó. És, és akkor egy nagyon fontos analógiát ide. Ugye sokszor nem szokták érteni, vagy nem olyan egyértelmű az, hogy miért van, miért van a modern meg mindenkori repzenében, de egyébként a modernkori repzenében főleg a, a javaknak az oly látványos felhalmozása és az ezekkel való oly látványos hencegés, ugye, hogy, hogy, hogy miért, miért, miért mutogatják annyira rettenetesen komoly szinteken ezeket az autókat, meg a cuccokat, meg a felfoghatatlan ékszereket, meg ilyesmi. Itt itt, 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 itt még egyszer ugyanarról a dologról van szó, tehát hogy azért mutatja ezeket a javakat az a srác, aki egyébként adott esetben olyan gettóból jött, hogy az csoda egyébként nem lőtték le 12 éves koráig, mert azzal, hogy ő felmutatja ezeket a javakat, egyrészt azt is közli, hogy ő érdemes. Értitek? A, a, a végső elfogadás ezeknek a, azért nem értjük mi innen kívülről, azért tűnik olyan visszásnak, meg furcsának, hogy miért menőzik valaki ennyire rettenetesen, kényszeresen a vagyonával. Mert ez a, ez a társadalmi elfogadásnak a szimbóluma, a társadalmi elfogadásnak a gesztusa. Nem. És elképesztően fájdalmas, mert ugye pont ők az ellenpéldák, ők, ők vannak használva ellenpéldaként arra, hogy igenis Amerikában nekik is lehet érvényesülni, pedig csak arra világítanak rá nagyon kristályt hogy a legtöbbjüknek nagyon nem.
1: Mire való Gagarin? Mire való Majka? Én azt gondolom, hogy Gagarin és Majka valójában ugyanarra való, ugyanaznak a hazugságnak a példázatai. Gagarin arra való
3: volt, a Ugyan? majka, mint kutya, vagy Nem, mint az előadó? Lajja. Nagyon laja istenem. Jó, oké. Okay. Szóval, Gagarin. Ja.
2: Gagarin. Ma -margarin,
3: és... Gagarin és majka. Ga
1: -Gagarin, Gagarin az arra szolgált, hogy az emberiség felmutassa, hogy eljutott egy olyan fázisába a maga fejlődésének, a maga evolúciójának, hogy már ember föl, följuthat az űrbe. Valójában, följuthat ember az űrbe? Nem. Nem juthat fel. Gagarin arra kellett, és azért kellett fölvinni az űrbe, hogy betömjék az emberek pofáját, és elhitessék az emberekkel, hogy ember igenis juthat az űrbe. Valójában nem juthatsz az űrbe. Tehát nincs olyan, hogy egy ember itt a bolygón úgy dönt, hogy ő fölmegy az űrbe. Jó, lehetséges, hogy van egy nagyon szűkelit, amelyik dönthet így, hogy fölmegy az űrbe. De hogy valójában ez az emberiség számára nem egy adottság, hogy utazzon. Ezért kellett Gagarin. Le kellett gyártani a precedenst arra, amit most már. Kvázi lehet! A hazugság az, hogy lehet! Majkával ugyanez a helyzet. Majka azért futhatott be, reality hősként, mert le kellett gyártani azt a precedenst, hogy érdemes a realityben részt venni, érdemes a realityben elindulni, mert lehet belőled majka, lehet belőled műsorvezető, lehet belőled sztárproducer, star előadó, lehetsz ennek az országnak a nyertese, nagyjából az a kultúrának, ami a politikának Orbán Viktor. Ez lehet belőled. Valójában lehet belőled? Valójában elmész egy realitybe. Lehet belőled majka? De hogy is lehet? Dehogy is lehet, nem leszel majka. A kereskedelmi tévé föl fog használni téged az ösztönvilágodat, a köpködésedet, a, az anyázásodat, a szexuális ösztönvilágodat, mindezeket arra, hogy reklámidőt értékesítsen, és abban a pillanatban, hogy véget ért ez az élmény, téged eldobnak, mint egy kiürült banánhéjat. Na most a majka arra kellett, hogy ezt a hazugságot, ezt újra meg újra az emberi szívekbe, az emberi pszichékben támassza, igenis lehet, megcsinálhatott, hiszen ő képes volt rá. Erre van, e ezt jelenti azt, hogy marketing hazugság. Ezért van szükség Majkára, ezért van szükség Gagarirra, és, és, és azt hiszem, hogy, 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 hogy nincs, nincs, nincs olyan, hogy, hogy valaki, valakinek, aki alulról jön, aki, aki lentről jön, úgy igazán sikerül föltörnie, hogy olyan sincs, hogy valaki, aki fönt született, beleszületett, a vagyomba, annak sikerüljön lecsúsznia. A helyzet az, hogy ezek a kasztok, ezek zártak, és egyre zártabbak, egyre inkább bezáródnak. Egyre kevesebb lehetősége van valakinek, aki gazdag arra, hogy lecsússon, és egyre kevesebb lehetősége van valakinek, aki szegény arra, hogy föltörjön.
2: Meg a precedensekre azért van szükség, hogy ne azt vizsgáljuk, hogy, hogy jelenleg milyen esélyünk vannak, euh, milyen esélyünk vannak, és, és ez a kaszinó mennyire van megkenve, hogy ne erről legyen szó. Hogy ne az látszódjon, hogy a borsodi cigánsorról származó embernek milyen esélyei vannak, és hogy oké-e, okay hogy neki ilyen esélyei vannak, és hogy oké-e, okay hogy, hogy, hogy egyáltalán nem foglalkozunk avval, hogy, hogy ezen fejleszünk. Most mondok egy elég botrányos dolgot, amiben én speckó nagyon hiszek. Én nem gondolom, hogy az egyenlőség a jó, jó cél, amire egy társadalomnak törekednie kell. Már csak azért is, mert rettetesen hülye helyzeteket okoz, mert összehasonlíthatatlan dolgokat okoz egy csomó, csomó esetben. És igazán nem világít rá a lényegre. Szerintem a modern feminizmus egyik legnagyobb problémája, filozófiai kihívása, hogy az egyenlőséget rakták maguk elé, és ezáltal bekerültek egy logikai zsákutcába, mert minden, mindenféle nem, nem, egy, nem egyenlő dolgokat kell hasonlítgatni egymáshoz, és akkor azt megnézni, hogy azok mennyire tudnak egyenlőek lenni, vagy nem. Nyilván ebben mindig lesz maga a probléma. Szerintem nem az egyenlőség a jó kritérium. Hogy legyen egyenlő horvát pistike a csörszutcából, és má, Márió a borsodi az esélyek tekintetében, ez egy hazugság, ezt nem lehet, nem lehet megugrani. Viszont vannak dolgok, amiket meg lehet és azok nagyon egyszerűek. Mit tehetek azért, hogy az ő élete fejlődjön, az ő életkörülményei jobbak legyenek, az ő kiteljesedéséhez szükséges eszközök a rendelkezésére álljanak? Ez egy egyszerűbben megfogható kérdés,
1: ha az máshol kell keresnem ha a problémák csapnak felettem. Tényleg a szerencse oldja meg ezeket a problémákat? Vagy tényleg a szerencse oldja meg ezeket az élethelyzeteket? Mit jelent az, hogy ha az emlékeim csak téged akarnak? Mi az, hogy az emlékeid akarnak? Te akarod az emlékeid hatása alatt. Nem az emlékeid akarják
3: Hát... Óriási outsourcing van ebben a, ebben a műsorban itt. Tehát egyrészt a, a saját vágyaimat a, a ráfogom a nosztalgiámra, ami egy, amit megszemélyesítek, miközben személytelenítem az Isten, akihez szokás imádkozni, bár én ebben ugye nem hiszek legalábbis a könyörgésben, csak a, tudod a hálálkodásban, mint imádkozás. De hogy így, ö, már szerencsének hívjuk, csak nehogy valaki azt mondja, hogy na mi van palikám, már nem is vagy olyan férfias, de ha a szerencséhez könyörög, akkor az egész tökös dolog. Ö, és a szerencséből itt állítólag ö, itt állítólag ö, szerelem lesz, vagy hát ö, nőt eredményez. Az, az örömöt máshol kell keresnem, az, az, az a szórakozás lenne? Nem, nem nem csak, 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 csak
2: koríc Csak hogy gyorsan, csak hogy gyorsan, tehát hogy, ugye két klasszikus uh, topos van a, a popzenében, két klasszikus hazugság mintázat van. Az egyik kedvencem He. a álmok típusú hazugság mintázat a másik pedig a szerelem típusú hazugság mintázat Az álmos, az álmokról. Az álmokat természetesen minden jóvodás jó is érti, hogy nem úgy kell érteni, hogy álmok. Ugye az álmok ugyanis nem így működnek, az embernek vannak álmai, azok vannak Ré rémesek tudnak lenni, meg borzasztóak, meg perverzek, meg Más vállalhatatlanok. De, de
3: vannak szépek is, amúgy de nagyon van... könnyű megvalósítani van... Van... az álmaidat, feküdj le. Va, vagy elérni, Vannak,
2: vagy vannak, de, de ugye azt még egyszer érteni kell, hogy az álmok jellemzően nem az álmokat jelentik, hanem az álmok ugye a daydreaminget jelentik, az elképzelt világot, amit én azért álmodok, ébren, kognitívan, magamnál léve magamnak, hogy el tudjam viselni a saját létezésem aktuális elviselhetetlenségét. Ez az egyik, nagyon fontos. Tehát ez végülis nem szól másról, mint öndajkálásról. Elég szar, hogy itt kell dolgoznom a tehigyárba, ezért azt mondom, az az álmom, hogy ne itt kell dolgoznom a tehigyárba. És úgy teszek, mintha ettől majd nem kéne itt dolgoznom, csak ez miért fontos? Mert ez az akaratgyilkosok. Én annak körülnék, ha nem az álmok... Az álmokból úgy válnak nem álmok, hogy az ember fel kell a seggéről és elkezdi kőkeményen tenni magát és képességeket fejleszteni, nyelvet tanulni, megtanulni egy új szakmát, fejlődni abban, amit csinál. Csak úgy gyorsan. A, a, a másik, hogy ugye a szerencse fogja el, elhozni a szerelmet a főhősünknek. És nagyon az a, az a végig az attitűd, hogy ő hisz ebben, hogy a szerencse majd az ő útjára áll, és az, hogy egy mekkora béna kis csaló, az rögtön ebbe a sorban kiderül, hogy az örömet máshol kell kerestem. Tehát ő nem hisz abban, hogy nyerni fog. Az meg milyen már, amikor az ima kellős közepén az imádkozóról kiderül, hogy ateista.
1: Persze, hogy ateista. Hát, hogyha nem lenne ateista, akkor ez a dal úgy szólna, gyere velem, jó istenke Legyél a barátom. A boldogságot veled oly könnyen megtalálom. Gyere velem, jó Istenke, vezess a hosszú utamon, legyen az útvégén az üdvösség a jutalom. A szerelem miért kell? Azért, mert már nem hiszünk az üdvösségben, nem hiszünk a... a világban Ezen a világon kell boldognak lenni, ehhez pedig nyilvánvalóan a szerelem a kulcs, hiszen ez gyártotta le nekünk a tudatipar, ez a, ez a
3: bo emberi boldogság non plusz szultrája. Milyen prosztó ez, hogy gyere velem szerencse, vezess a hosszú utamon. Ha a szerencse vezet téged, az azt jelenti, hogy, ahogy Pataki Attila énekli, ha elrugtam egy követ, amerre gurult, arra mentem tovább. A szerencse vezeti az utadat, az azt jelenti, hogy semmi nem vezeti, teljes káosz, ö, arra mész, amerre, amerre fúj a szél, ö, sőt, konkrétan azt jelenti, hogy hát akkor most megpróbálok valamit. Ha sikerül, akkor előadom, hogy ez a foglalkozásom, és akkor maradok egy picit ebben a Kovács műhelyben, vagy ebben a parban, vagy mit tudom én, ami a, a szerencsét próbáló középső fiú elé ö, tárult. Ha nem sikerül, akkor azonnal megyek tovább. De semmiben nem fogok munkát tenni, hogy szerencsém legyen a szerencse. Fogalma szerintem az, az elé tárult lehetőségnek a kiaknázása és észrevétele és abban való munka befektetése. Akkor vagy szerencsés, ha nem vagy olyan hülye, hogy hogy, hogy, hogy nem veszed észre, hogy van egy lehetőséged. Azok a szerencsések, akik éltek vele. Ö, nyilván valakinek a lehetőség sem adódik meg. De hát itt ö, it, it azért egy, egy ilyen hosszú életúton, hiszen azt állítja, hogy hosszú úton kell vezetni, lesz elég lehetőség. Milyen hosszú úton vezet,
1: azt már hadd döntse elő. Ne te döntsd el, hogy vezesz a hosszú de a szerencse dönti el, akkor az Egyáltalán olyan biztos, hogy a hosszú lesz.
3: Azért, ha az, ha az örömöt máshol keresed, akkor az az út egész rövid lesz. Maximum hmm. kiszélesíteni tudod. Tehát ő egészségügyileg mindenféle szívérendszeri kockázatokat válasz magadra, plusz máj, <gül> az öröm máshol keresése, plusz esetleg bőr és nem beteggondozó. Ugyanakkor azért, ha valaki jó sok bulikát csinált, és jó sok bőr és nem beteggondozós tevékenységben vett részt, az az út egész széles. Én vissza
1: akarok még lúpolni pár perccel, mondjuk 5 perccel ezelőttre. Berki Krisztián... Mondjam e, azt,
3: amit akkor mondtam épp? Nem, a Berki én Krisztiánnak... Próbálok segíteni, be, Robi le, nem,
1: köszi, nem Berki a, 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 az alakját hadd idézzem ide. Tényleg sikeres az, aki él nappal a vagyonával vereti? Tényleg sikeres az? Mert én azt hiszem, hogy csak a Putri számára sikeres. Hogy olyas valaki számára, aki egy... Egy normális, hogy mondjam, élethelyzetben van, akár alsó-középosztályos élethelyzetben van, akár egy, hogy mondjam, egy tisztes szegénységben él. Már nem lehet sikeres ez a veretés. Ott már normák vannak. Ott már nem a mindenáron való sikeresség, a mindenáron való feltörés az, ami meghatározza a az ideákat meg meghatározza, az ikonokat meg a példaképeket. Már nem arról van szó, hogy bármi áron ki kell törnöm ebből, és bárki, aki ki ebből, nem kell semmilyen más szempontot vizsgálnom, de a világon semmilyen más szempontot, csak és kizárólag a sikert, csak és kizárólag a vagyont, akár a vagyon hazugságát. Hogyha egy meggyőző média hazugságként van ez előadva, persze kinek meggyőző? A Putri számára Berki Krisztián média hazugsága, az ő vagyonának, az ő sikerének a média hazugsága valóban meggyőző. Én ugyanakkor úgy gondolom, és kapcsolódva ahhoz, amit a korábban mondtál, Bulcsú, az nem az egyenlőség a cél. Nem az egyenlőség a cél, hanem az emberek kivakarása a putriból. A cél. Az alapvető szükségletek biztosítása a cél. Nem, nem az a cél, hogy egyenlősítsük a társadalmat, mert abból messzes gödrök lesznek, eddig a történelemben mindig azok lettek. Nincs értelme egyenlők társadalmáról beszélni, nincsenek egyenlő szemszínű, egyenlő hajszínű, egyenlő testmagasságú, testcsúlyú emberek. Rémállamot eredményez. A az egyenlőség nem cél, az alapvető szükségleteknek, az emberhez méltó életnek a biztosítása a cél, hogy senki ne szoruljon Berki Krisztánhoz hasonló példaképekre.
2: Csak akkor nagyon gyorsan, hogy mi a különbség a Berki a jelenség meg, a, meg a, reperek, a reperek között. Tehát most azért, azért az egyik esetben, a, a most a rep, reperekre visszatérve, ezek rettetesen hátrányos körülmények közül származó emberek, akik, akiknek egy egész társadalom ellen drukkol ellendrukkor a rendőr, meg ellendrukkor a munkaadó, meg ugye ellendrukkor mindenki. Ettől tud ellenkultúra lenni. Pontosan, és, és ugye ő nem, nem kapja meg, a, a, az én érvelésem, vagy az én gondolatmenetemnek az a lényege, hogy ő nem kapja meg a társadalmi befogadást, és ez az egész aktus, amit, ami a pénz mutogatásával jár, az ugye azt a, azt, annak a tragikusságát mutatja meg, hogy most már van annyi pénzem, hogy elfogadjatok, vagy valami, kb, kb. ide akarom felhúzni ezt a dolgot. Tehát, hogy más a jelentése ez egy olyan környezetben, ahol ellen drukkol neked az egész társadalom. A Berké szerintem más történet.
1: De, de, de itt, 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 uh, itt, itt, most, itt most van, egy, itt most van egy, egy hogy mondjam, egy tyúk vagy tojás dilemma. A bűnöző romantika eredményezi azt, hogy nem fogadják be őket a társadalomba, vagy a benemfogadásuk eredményezi a bűnöző de, romantikát. De ne
2: tegyünk úgy, mintha egy tyúkok meg tojások lennének, mert a feketék történet történelmében, hogy ki nem fogadott be ki itt először, az ez viszonylag könnyen definiálható, már csak azért, is, mert ők hozták oda őket. Tehát azért nem úgy kezdődött a történet, hogy jaj, egy ideig befogadtuk őket, aztán ez megváltozott, amikor bűnözők lettek, tehát egészen pontosan ez a történet azért meg durván terhelt, tehát a... De nem csak a
1: feketék körében van ez a bűző Én most... romantika Amerikában, a latin latinók körében épp úgy megvan, a Cypress Hillben épp úgy megvan, pedig azok nem feketék, tudod? A, 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 rengeteg etnikum használja ezt, ez, 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 nép, ez Amerika népművészete lett. Itt nem lehet mindent a feketékre, meg mindent a rabszolgat, rabszolgatartás
2: Nem lehet leket. mindent, Robi. Minden, nem lehet mindent. Csak ahhoz, hogy megértsük a, a fundamentumát, meg az aktusát ahhoz szerintem ezt a fajta empátiát látnunk el, hogy itt nagyon elnyomott, nagyon szisztematikus elnyomásban lévő csoportok számára azért inkább fontos az, hogy felmutassák ezeket az elemeket, mert ez, ez a társadalmi elfogadót cságuknak a gesztusaként is élik meg ezt az egészet. Ellentétben avval, amikor valaki a valaki a focistaként indul, és akkor nagyon-nagyon sikeres lesz, azt, azt, azt értsük meg, hogy az nem teljesen ugyanez a social struggle-nek a, a vége.
3: Érdekes ebben a számban, hogy mind a két verze úgy kezdődik, hogy ha-ha az összes sor. A, a negyedik sorra viszont mindkét verzének ugyanaz, hogy ha az örömöt máshol kell keresnem. Tehát itt érdekes módon letettek nyolc dolgot, nyolc sor, de abból kettő-egyforma, csak ezt akartuk legfőképpen mondani. Körbetettük hat másikkal, hát ha nem tűnik fel. Úgy tűnik, hogy amikor az örömöt máshol keresi, tehát elkallódik, elzüldik, arra keresi azt a kezet, ami őt megfogja, és vissza. Ő ezt a szerencse képében keresi, míg mondjuk a Gáspárlaci számban azt mondja, hogy mert te vagy a fény, a sziget a vár, kihez a szíven mindig hazatalál. Ő egy társban keresi azt, amikor ő elveszik, akkor az visszahúzza, ő pedig azt reméli, hogy a szerencse visszahúzza, és majd akkor lesz társa. Ha
1: az örömöt máshol
3: kell keresnem.
1: Hát nagyon úgy tűnik, hogy itt baláspari nem vállalja a felelősséget önmagáért. Mi az, hogy kell? Tényleg kell máshol keresni? Vagy egyszerűen arról van szó, Palika, hogy te így döntöttél. Te úgy döntöttél, hogy máshol fogod keresni a, 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 a boldogságot, a szerelmet, az örömöt.
3: Nem ezt, ezt szabad olyan, vállalni,
1: szabad vállalni ezt a döntést. Keresd máshol, legyen ez a te döntésed, de ne hivatkozz arra, hogy hát én kényszer alatt álltam, hát nekem máshol kellett keresnem a, a boldogságot, mert hát otthon már nem kaptam meg a boldogságot, boldogságot esetleg dolgozhattál volna rajta. Nem kellett volna feltétlenül eldobni, mint a szupermarketben megvásárolt
3: csokit, amikor már kizabáltad. Tudod mi a baj, ezzel a boldogságot kell keres, hogy ke keresem a boldogságot a piában? Az nem keresés, az találás. Hát odamész és instant boldog leszel három pohár után. A keresés az az, hogy nem vagy boldog és dolgozol, hogy hol lehet. A keresés az egy ideig tart. A piálás az pedig 29 perc múlva elhozza neked a mennyországot. A keresés az egy meló. Ez volt az önkényes mérvadó baláspalival Palival, Gödri Bulcsúval, és Horváth Oszkárra. Sziasztok! Sziasztok!
0: Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb, újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, julian -t és Martint. Várjuk vissza hétfőtől szerdáig 16 órától itt, a Spirit FM 87.6-on, az önkényes mérvadó mizsasávjában.